0: Conversa lo podcast. Conversa lo podcast.
1: Conversa lo podcast. Para papá, pa, pa, pa Hola familia con, Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Conversa lo Podcast. Para mí es un placer encontrarme aquí con ustedes. Una vez más, mi nombre es Gabriela Bajer, presidenta de la asociación, y pues qué placer estar aquí dirigiendo este proyecto de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social del campus de la Pucamaima de Santiago. Eh, hoy me encuentro junto a unos compañeros de carrera súper, súper chulos porque vamos a tratar un tema que pues es de relevancia, que puede aclarar muchas dudas. Y nada, pues vamos a esto. Me encuentro aquí con mi compañero Kevin Rosario.
0: Hola, un placer.
1: Y también con mi compañera Lizanda Ramírez, encargada de Relaciones Públicas de la Asociación. Saludos. Y hoy vamos a hablar acerca de la comunicación corporativa.
2: ¡Huepa! Por Entonces, fin, ese, ese, llegó ese, el día. Es un
1: tema importante porque no muchas personas tienen el conocimiento acerca de esta rama de la comunicación, que es muchas la personas. que nosotros estudiamos y es una de las menciones que ofrece la, la pucamaima Pero para empezar, quiero escucharlos a, a algunos de ustedes que me digan, ¿qué es la comunicación corporativa? En sus palabras.
0: Sí. Eh, bueno, hay dos definiciones. Yo siempre digo dos definiciones. La de diccionario, que es gestión de comunicación de una empresa. Esa, Esa es la comunicación Rico. corporativa. Y la que yo siempre le digo a mis amigos, a mis familiares, es que todas las empresas tienen que comunicarse. Sí, Entonces, claro. si una empresa no se comunica, no existe. Y para eso necesitan a un comunicador corporativo. Porque eh, no hay otra persona que pueda hacer ese trabajo. Sí, puede hacer maestrías y ese tipo de cosas, pero al comunicador corporativo lo forman para eso.
1: Claro. Exacto. Así es. O sea, básicamente es la disciplina que se encarga de los mensajes que tiene que dirigir una empresa, o organización, a sus públicos. A nivel interno, interno y externo. Y externo. A todos sus públicos. Tan simple como eso. Siempre, obviamente, velando por el, el,
2: el interés, la, el bienestar,
1: la, la imagen Exacto. de la empresa. Tomando en
0: cuenta la filosofía, misión, es. visión, valores. O sea, que cuando tú vayas a transmitir mensajes, tomar en cuenta la misión, porque si está muy divorciada de lo que es la empresa... No
1: va entonces, a haber coherencia. Exactamente. Para nada. Hay que ser coherente, señores con, con los mensajes que en nosotros... En todo, en la vida. Así es. Y... ¿Por qué consideran ustedes que es tan importante la comunicación corporativa en general?
2: Bueno, yo siento que ahora mismo está teniendo más importancia que lo que tenía anterior, en los años anteriores. Porque Ya las empresas se están dando cuenta de que tal vez como yo transmitía su, su mensaje, no estaba llegando a tantas personas. Que tal vez en la parte interna de ellos eh, había un clima laboral que no estaba favoreciendo tanto lo que ellos querían lograr. Entonces, es importante alivar que todas las áreas, porque de esta forma estás ayudando a la empresa tanto el interno como el externo, no solamente una sola área. Y además que... La persona encargada es alguien que está especializado en eso. No uno que dijo, ay, yo llegué, tú tienes este problema, y ya, me fui. Tú me pagaste, y ya yo te dije que, cuál es el problema. Pero, ¿y quién lo resuelve? Así es.
0: Exactamente.
2: Y yo creo que, o sea, que es algo muy común,
1: que lo he notado mucho últimamente, y es que las empresas no le dan esa importancia porque no... no o sea, ¿no se dan cuenta del potencial que hay detrás de una empresa que tiene un departamento, departamento de comunicaciones? Sí. O sea, la diferencia que hay con que tú ponga a recursos humanos uh -huh. o a la gente de Mercadeo Mercadeo, a, publicidad Exacto, a dirigir las comunicaciones de la empresa sí. A que venga un profesional en el área que sabe lo que está haciendo Que sabe cuál es la manera correcta de dirigir una comunicación A que haga, o sea, cuando la empresa quede en cuenta de eso Creo que muchas lo están haciendo, no todas Sí las cosas van a van cambiar, van a ser diferentes, pero mientras tanto, pues, sí. aquí seguimos, ¿eh?
0: Mira, a mí me gusta mucho que en estos tiempos la comunicación corporativa ya por fin está despegando aquí en República Dominicana. Sí. Porque si hablamos de otros países, está súper desarrollada en España, uh -huh. México, en Perú. O sea, de verdad, hay maestrías, hay posgrados y todo ese tipo de cosas. En Estados Unidos también, eh, Corporate Communications. Pero sí, qué bueno. Amor,
2: son sí, ¿no? Qué
0: bueno que aquí en el país por fin se le está dando la
2: importancia. Y
0: ese momento en el spotlight eh, para que tenga esa relevancia. Eh, yo entiendo que los nuevos tiempos eh, demandan que las empresas se comuniquen con sus públicos. Como había mencionado, si una empresa dice nada, entonces se va Eso a hundir. Eso mismo es. Exacto, se va a hundir en el mercado. Eh, una de las necesidades más básicas del ser humano ha sido comunicarse, entonces precisamente eso necesitan hacer las empresas, los cavernícolas que utilizaban la comunicación no verbal, sonidos, eh, movimientos, las empresas también quieren comunicar a sus públicos esas cosas, sus mensajes, porque son las que satisfacen nuestros, nuestras necesidades con sus productos y servicios. Entonces, de alguna forma tienen que comunicar eso. De alguna forma tienen que decir, mira, si sí, yo te voy a ayudar, te voy a solucionar lo que sea que tenga que solucionarse sí. y así.
1: Claro. Y, y yo creo que, bueno, en lo personal, bueno, en lo personal no, en la carrera, <risa> en, en la Pucamayma y en general, se ¿so podría decir, hay muchos estigmas. Y muchas falsas creencias sobre esta carrera que en verdad es demasiado chulo y maravillosa. Y uno de, de esos estigmas es que el comunicador corporativo es el que está delante de la cámara. Sí. Y yo creo que esa fue Ay. una la primera cosa que yo escuché. Y todo el mundo que estudia comunicación corporativa
2: lo ha escuchado. Sí. Lo primero que te dicen aquí entra, Ah, ¿tú eres el que está delante de la cámara? No, no lo Señora, soy, amigo. No, ustedes ven los comunicadores corporativos. Y no nos gustan las cámaras. Algunos sí, sí pero de otra parte
1: no. Hay que hacer, hay que hacer un, un aclarando, y es que la comunicación es demasiado amplia. Sí. Hay comunicadores corporativos, hay comunicadores audiovisuales, esté el que estudia comunicación social en sí, general. Hay. hay un sinfín de cosas. El comunicador corporativo no es que si le dan la oportunidad de estar en un programa de televisión, no lo va a hacer, claro que no. Porque para eso nos dan materias que tienen que ver con eso. Sí. Pero el comunicador corporativo como tal, o sea, si está delante de una cámara y si tiene presencia en los medios de esa forma, es porque ejerce la función de ser el vocero, el representante, el relacionista público de, empresa. de una empresa. Uh -huh. Pero no es que yo por ser comunicador corporativa me voy a dedicar a eso. Uy.
0: Sí, eh, yo recuerdo que cuando entramos a carrera no teníamos idea de lo que era la de comunicación era. corporativa. Yo personalmente... Entré a comunicación corporativa pensando que iba a terminar siendo presentado de televisión.
2: Claro, o de noticias.
0: Sí, y al principio sí, yo me veía como presentado de noticias, noticias de uh -huh. CDN y ese tipo de cosas. Ya en el transcurso de la carrera me di cuenta de que no me gusta mucho, me gusta más el lado institucional de la carrera, que uh -huh. uno tenga esa oportunidad de ser el vocero, sí. de ser. La cara un, una de una empresa. Una milagrosa hermana. Claro. En instituciones públicas y ese tipo de cosas, sí.
1: Sí, y, y yo creo que, que con eso que mencionas, que nosotros llegamos y no sabíamos literalmente, o sea, sí teníamos como un poquito de conocimiento, conocimiento. pero ese conocimiento a fondo de lo que de verdad hace sí. un comunicador corporativo, no lo teníamos. Y cabe destacar que un comunicador corporativo es responsable de muchísimas cosas, como la marca corporativa, Exacto. la identidad e imagen, Exacto. la responsabilidad de social. La muchísimas crisis, cosas. ¿Sí? Las sesiones Se de crisis. Sí, sí son, son muchísimas cosas que la gente no, no conoce. Imagínense nosotros que vamos a estudiar quisa? la carrera sí. y no teníamos ese conocimiento. Imagínense a aquellos que ni, ni le interesa, ni, ni tienen esas ganas de, de, de saber. De saber, o sea, hay, hay, hay un un problemita porque sí
0: mira otro de los estigmas que yo considero es lo que mencionábamos de los mercadólogos y los publicistas Ay. que dicen tu trabajo lo hace uno de ellos sí. pero, señores hay que o al hacer...
1: revés en su defecto también
0: también pero hay que hacer la diferencia y es que los mercadólogos comercializan productos y servicios sí. el publicista hace el diseño la parte visual de ese producto el comunicador corporativo te ayuda a ese tipo de cosas por ejemplo en el manual de identidad la creación de un manual de identidad el publicista puede hacer la parte de diseño gráfico pero la otra parte que es institucional ¿El eso el lo, lo haría el comunicador, comunicador corporativo o sea, sí, digo, sí. Eh, la parte de políticas de comunicación del mismo manual que son las instrucciones eh, que debe seguir la empresa para tener una comunicación correcta una comunicación efectiva desde el manual de identidad entonces eh, no son lo mismo pero si sí hay una colaboración entre las carreras
1: Totalmente. Y también, por ejemplo, eh, está la creencia de que la comunicación corporativa es puramente teórica.
0: Sí. No hay Ay, nada de
1: creatividad en uh -huh. eso. O sea, tú no puedes, no hay formas de tú
2: explotar tu, tu, tu creatividad, creatividad siendo comunicador
1: corporativo.
0: Los corporativos son aburridos.
2: Sí. Ay, ¿cómo sí, usted sí. no se cansa de leer tanto? Ay, sí.
1: Pero yo, yo diría sí, sí. Que, que un comunicador corporativo es un todólogo, por decirlo de cierta claro. forma. Claro. Sea, puede ejercer muchos roles que involucren la creatividad dentro de una empresa. O sea, por ejemplo, el tú desarrollar una marca, eso no, no es puramente teórico. Tú tienes que pensar cuál es la personalidad que tú quieres darle a la marca, cómo tú quieres que tu marca sea reconocida. Sí. ¿Cuáles son los colores que tú le vas a poner? El nombre a marca, que le el eslogan que conecta con la gente. Eso tiene mucho, mucho que ver con la, la creatividad.
0: Identificación de los públicos, segmentación de mensajes. Mm. O sea, no a todos los públicos de tu empresa tú le vas a decir lo mismo. Porque hay públicos, digamos, eh, un colegio.
1: Sí.
0: Los padres y los niños. Tú no vas a decir una circular en, en el que el mensaje sea el mismo porque los niños quizás no lo entiendan. Exacto. Cuando uno utilice tecnicismos y eso. No, ese y tipo también, por
1: ejemplo, eh, eh, el crear contenido para medios sociales.
0: Sí. O sea, exacto.
1: ¿dónde está la teoría en eso? Sí. O sea, exacto. tú puedes aprender un poquito de que, ah, que para yo conectar con la gente tengo que hacer ya todo esto y aquello. Es
2: un Pero uno tiene que ser
1: totalmente creativo para uno. De forma visual, estratégica Generar Poder contenido. conectar a la, a, con
2: la gente Hasta los Que la gente compre mi, sí. mi
1: producto Tiene que
2: decir Este molle va con esto uh -huh. Yo tengo que tirarle estas palabras Para que la gente le llegue Porque si sí. yo le hablo con una palabra que sea muy técnica, no van no va a, no va uh -huh. a captar el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, ahí entra
1: la, la importancia de uno saber eh, definir cuál es mi marca, quién yo soy, cuál es la personalidad de la marca, cómo yo quiero llegar al público, cómo lo voy a hacer y cuál es mi público objetivo. Exacto. Porque mi público objetivo puede ser, como dice, que niños de, de no sé, de 5 a 10 años, que yo lo puedo hablar con colores, mariposa y números. O mi público puede ser jóvenes de 18 a 25 años, donde yo tengo que hablar el TT o el no sí, sé qué. lenguaje Exacto. Exacto. Ahí está la, la diferencia. Sí. Que hay que saber, pues, encontrarla. Y, y ahí sí hay que, que, pues, teoría. Pero entonces cuando tenemos la teoría, aplicar todo eso de forma creativa y, pues, práctica. Sí. Que todo el mundo cree que es totalmente... Teórico. Lo teórico
0: difícil. <risa>
1: uh -huh. Chicos, una preguntita. Bueno, una pregunta no, pero es algo que, que, que se dice mucho, se pregunta mucho se cuestiona. Y es que, ¿para qué ser comunicador corporativo? Si yo puedo ser comunicador social normal, comunicador audiovisual, o sea, ¿por qué comunicación corporativa? ¿Para qué?
0: Ok. Primero, porque las carreras son totalmente diferentes. Un comunicador social, ese es el que vemos delante de las cámaras, presentado de noticias, ese tipo de cosas. Pero un comunicador social no lo veo diseñando un plan de comunicación o no lo veo gestionando la crisis de una empresa porque no necesariamente está especializado en esa área. Entonces, la comunicación corporativa, como hemos venido mencionando, eh, las empresas deben tomarla en cuenta porque necesariamente deben tener a una persona que haya estudiado eso, que tenga experiencia en el área. Y los conocimientos. Exacto. Entonces, eh, por eso es importante. En la parte de audiovisual, o sea, no descartemos la posibilidad de que un comunicador audiovisual quiera hacer cosas de corporativa. Eh, sin embargo, si tú estás estudiando comunicación audiovisual, mm, o sea, yo no te veo a ti haciendo una maestría en comunicación corporativa si tú pasaste cuatro años de tu carrera eh, estudiando cosas de cine y mm -hmm. artes cinematográficas. Entonces... Eh, Sí he visto cómo los corporativos eh, nos adentramos al mundo audiovisual con la producción de audiovisuales institucionales cuando la empresa nos dice, mira, tenemos que sacar un video sí. y tenemos que sacarlo en todos nuestros canales. Entonces, ese poquito conocimiento que adquirimos en la carrera, en la parte audiovisual, nos sirve de mucho porque... Eh, podemos hacer un guión y ese tipo de cosas Una escaleta para el mismo video Entonces, eh, sí, son cosas que lo pueden hacer los audiovisuales Pero cuando el audiovisual falte, cuando sea ausente Entonces eso lo podemos hacer, hacer nosotros, nosotros. Sí. Pero,
1: pero yo creo que, que una de las creencias más comunes es que El comunicador corporativo y el comunica comunicador audiovisual no trabajan de la mano Cuando sí o sea, tú acabas de poner el ejemplo más eh, simple sobre eso. Eh, la producción de audiovisuales institucionales. Yo puedo hacer la escaleta, yo puedo hacer el guión, pero yo necesito de un comunicador audiovisual para que me prenda una cámara. Porque yo en lo personal no sé cómo se hace eso. Que sí. te lo edites. Yo te puedo decir, mira, yo sí. quiero plano detalle de de esa mascarilla con una mano, primer no sé plano
0: qué. de tal cosa. Exacto.
1: Pero y después de ahí. La edición. O sea, no estoy diciendo que un comunicador corporativo no pueda aprender a hacerlo. Uh -huh. Pero... Eso se lo dejamos a los comunicadores audiovisuales y trabajamos de la mano con ellos. Exacto. También destacar, que lo dije hace, hace un momento también, si no mal recuerdo, que la comunicación es bastante amplia. En la comunicación se puede hacer de todo. Y así como un comunicador corporativo puede tal vez aprender un momento, aprender una cámara, manejar una cámara, un comunicador audiovisual... Puede tomar sus clases de locución normalito, Exacto. porque es parte de la comunicación. No es uh -huh. parte de audiovisual o de corporativa, es parte de la comunicación. Puede tomar un curso de locución, un curso de maestría de ceremonia, de oratoria, y puede hacer eso mismo que nosotros hacemos de, ma de maestría de ceremonia. O sea, y una persona externa también, que no, no es necesariamente Exacto. un comunicador. Sí. O sea, que eso, para quien se para quien le guste.
0: Mira, y también... Eh... Ambas disciplinas pueden colaborar en lo que mencionábamos de generación de contenido. Sí, okay, Yo no Demasiado. me considero buen diseñador gráfico, no lo soy, pero tengo amigos que sí lo son y sí. me pueden ayudar a, por ejemplo, crear la librería de las publicaciones de, de septiembre de una uh -huh. empresa. Entonces, eso es un punto en el que ambos podemos colaborar que no necesariamente tiene que verse como yo soy mejor que tú claro. o una competencia no, 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 y así es.
1: Quien estudia comunicación en Pucamaima sabe que aquí somos una familia, familia. Sí. Aquí no que familia. aquí todo el mundo se busca, ya tú seas corporativo o audiovisual, aquí todo el mundo se busca para trabajar de la mano y yo creo que eso es una de las cosas que yo más eh, disfruto y, y que más admiro de, de la carrera y es pues esa compañerismo, ese amor, esa amistad que se ha creado eh, entre todos, ni siquiera distinción de menciones, porque de mis, de mis mejores amigos, Josué es audiovisual, y yo soy corporativa y hay muchísima materia que no la tomamos juntos y de todas formas estamos juntos, salimos juntos y que él sea de una mención que yo sea de otra ni siquiera se nota, o sea, como que no es una diferencia, y, y eso es lo que me gusta mucho de la comunicación en, en Pucamaima porque señores, A familia com sí. es una familia <risa> ya con eso lo digo todo familia <risa> com
0: entonces imagínate también cuando uno se gradúe sí. cuando uno termina de la universidad que sí. uno tenga oh, la bueno, oportunidad sí exacto que uno tenga la oportunidad de trabajar en el mismo espacio con un audiovisual, un sí. corporativo eh, aunque no haya tenido interacción en la carrera por el asunto de las clases que son diferentes pero esa armonía esa ese sentido de pertenencia que uno siente eh, en comunicación de Pucamaima es, uh -huh. eh, es. Es acompañarismo, compañerismo, es de sí. verdad. Sí.
1: Y esa como que solidaridad entre, entre compañeros En que yo no me voy a burlar de Kevin Porque Kevin no sabe prender una cámara Yo simplemente lo voy a ayudar a así, mira, lo cosas de esta forma
2: A mí así. lo que me gusta es que Sin importar las generaciones sí. Tú te sientes así Tú como que ¡pam! Me integré con un ladito Que sí. me lleva cinco o seis años Pero estudiamos la misma carrera en el mismo lugar Y que...
1: Por ejemplo, ahora mismo Nosotros somos ya la generación que se va La próxima generación que se va a graduar Ay, sí. Y yo puedo escribir a una generación que se graduó hace tres años cinco años, yo hey, hola, mi nombre es Flana De Tal de comunicación, necesito tu ayuda Y ahí está, sí. y eso es muy chulo Pero yéndonos por el lado que mencionaste Kevin, del trabajo eh, Hay muchas personas que no no Conocen Si el comunicador corporativo Tiene muchas oportunidades laborales O si puede ser freelancer O, o dónde puede trabajar Uh, y eso es como que importante destacar que si sí, se puede ser freelancer, tú puedes empezar tu misma empresa de sí, emprendedor de lo que tú quieras manejo
2: de redes, manejo de redes,
1: una agencia de comunicación, eh, ajá, para para crear las marcas de las mm -hmm. empresas, hacer eventos, hacer eventos, señores, o sea, si ponemos públicas. ejemplo de la cantidad de personas estudiantes de comunicación corporativa que se han graduado, que tienen eh, eh, Empresas de muchísimas cosas distintas. O sea, no duramos el podcast entero mencionando. Sí. Por ejemplo, el, el caso de Gabriela Martínez, que fue presidente también. Gabriela estudió comunicación corporativa. Trabajaba en eventos o trabaja en eventos, no estoy segura, pero también es fotógrafa Y se dedica a eso. sí. Sí. Y, si, y estoy súper segura de que si tienen que ejercer la comunicación corporativa en una empresa si es lo que le gusta lo va a hacer uh -huh. eh, ¿quién más? el caso de Anthony Tejada es egresado de comunicación corporativa ¿dónde trabaja Anthony? en programas de televisión sí. y en la comunicación de Pucamayma uh -huh. sí. o sea que el, 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 el comunicador corporativo tiene muchísimas áreas o sea, ser freelancer áreas sí. o trabajar para una institución en muchas áreas de trabajo y como mencionábamos también el hecho de que hay muchas empresas que todavía o que ahora es que están descubriendo la necesidad de un departamento de comunicación, hace entonces que haya puestos de trabajo que hayan oportunidades laborales, que ahí entramos nosotros, que nos vamos a graduar, sí. para tomar entonces esas oportunidades laborales.
0: Sí, que en un sentido es bueno que comunicación corporativa no esté tan lleno de gente, eh, tipo medicina, uh -huh. porque para nosotros son oportunidades laborales. Sí. Pero eh, ya que estamos hablando de las áreas de trabajo, de los comunicadores corporativos, esa es la magia de esta carrera, que te permite estar involucrado en proyectos y no estar toda tu vida, 24-7, en una oficina detrás de un escritorio.
2: Uy. Totalmente. Yo creo que eso
1: es una de las cosas que a mí más me gusta de la carrera. Porque yo, en lo personal, me aburro. Sumamente fácil,
2: sí.
1: y yo entiendo que, que con la carrera eh, hay muchas oportunidades de trabajo, de diferentes cosas de trabajo que uno puede aplicar. Que yo siento que no me aburrí, que no me va a pasar mi vida entera centrada detrás de un escritorio. Que felicidad es el que le gusta, claro, claro. o sea, que lo disfrute, que no. quien tiene su cosa. Sí. A mí no me gusta. Yo me imagino organizando eventos. Eh, manejando la comunicación de una empresa donde tengo que salir a resolver que, que tengo que buscar un fotógrafo para que me ayude, que tengo que crear tal contenido, que se presenta una crisis y tengo que resolver esa crisis, que no sé qué. Yo me imagino en ese rush, cara, uh -huh. en ese rush donde yo tengo que sacar mi potencial para yo eh, sacar del de, de hoyo a mi empresa si cae en ese hoyo. Sí. sí. O sea, que... que eso es demasiado chulo, es decir, sí. de verdad. Como que te emociona. Ajá. Y, por ejemplo, yo disfruto mucho en lo personal las, los proyectos que nos ponen de, de clase, Ajá. que son las cosas que nos van a poner en un futuro a hacer como Exacto. comunicadores. Exacto. O sea, crear los planes de comunicaciones. Eh, eh, el manual de comunicación. El contenido oh, el para contenido. tantos meses de no sé qué.
0: Los diagnósticos de comunicación.
1: Eso yo no lo disfruto sí. tanto, pero... Ahí no, ahí no tanto. Pero es importante, pero de verdad, o sea, hay muchísimas cosas chulas que hacer eh, que si uno le busca a la vuelta, uno como que dice, sale sí. de ahí y lo hace y lo disfruta sí. porque en verdad es, es, es muy chulo, señor, es muy, muy chulo.
0: De verdad que sí. Chicas, si me permiten, yo traje una lista. Ah, ¿verdad? Uy,
2: uh, una uy. lista de cosas
0: que puede hacer el comunicador. Corporativo. ¡Epa!
2: Me encanta, me encanta.
0: Miren, el primero es que tú puedes ser director de comunicaciones de una empresa. Ese, malito, eso es lo básico. Claro. Y con un sueldo muy bueno, ¿eh? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las instituciones públicas que tienen la nómina, ¿verdad? Pública, pública. Un asunto de transparencia. Señores, busquen los directores de comunicaciones, son de siempre sí. allá, son de siempre allá. Uy, qué rico. Sí. Entonces, y, y no
1: solo por, por el dinero, sino la satisfacción de tu claro, saber deber que hecho. tú eres parte de una institución uh -huh. que vela por el bienestar de la sociedad y tú puedes uh -huh. ser parte de eso sumando con tu conocimiento, eso es el final.
0: Claro. También tenemos el relacionista público. Que no. yo lo veo como empresas, pero también lo veo con los artistas. Me encanta. Ay, me encanta! Hacer lo amo. Re, por ejemplo, de Daddy Yankee, o qué sé yo.
2: Manifesting.
0: <ríe> Demasiado bueno. De verdad que sí. Eh, yo no he tenido el chance de estar mucho en RRPP, Relaciones uh -huh. Públicas, pero sí despierta en mí ese deseo de pertenecer algún día no sé eh, a una empresa como relacionista público tenemos también asesor de imagen corporativa sí. la imagen corporativa para todos aquellos que nos escuchan es la percepción que tiene el público de tu marca uh -huh. cómo tú cómo el público percibe TV. tu marca exacto entonces digamos que tenemos una imagen corporativa negativa eh, el comunicador corporativo puede idear estrategias y acciones para mejorar esa percepción en los públicos y que la empresa gane reputación y ese tipo de cosas. Diseñador, gestor y director de proyectos y productos de comunicación, dígase manual de identidad y eso. También periodista que en la, en la sede de Santo Domingo de esta universidad los estudiantes se forman más como periodistas y los vemos más en los medios en comparación con Santiago. Eso no está mal. Pero eh, es bueno resaltar que uno también puede ser periodista sí, cuando sí. sale de esta carrera. Organizador de eventos corporativos.
1: Ay, eso me encanta. La producción de eventos. Dios,
0: sí. Maestro de ceremonias. Señores, la maestría de ceremonia, uno se
1: gana su billete.
2: Y uno lo ve así, como... Ah la maestra
1: de ceremonia. Y eso es súper chulo, como tú puedes ser eh, hasta de esa manera, la imagen de, de esa Exacto. institución. Uh -huh. Porque tú eres el que está dirigiendo, dirigiendo el evento. O sea, Exacto. eso también es, es muy Los maestros de muy ceremonia
2: chulo. tiene gran peso en esa empresa. Aunque no se dé tanto a notar, pero... Hay que, entrar. que si hay un error, que si
1: tu nombre es mal, que si falta fulano, no van a hablar solamente de ti como de ceremonias, sino de la empresa. Uh -huh. Entonces tú tienes que velar y cuidar de que lo que tú digas, hagas, esté bien, sea coherente y vaya de la mano con la institución para que no haya un problema. Exacto. Exacto.
2: Que es. no solamente hablar bonito, enfrente de un micrófono y verte sí. linda y decir, hola, buenas tardes. Bienvenidos. A <ríe> <linda>. Bienvenidos.
0: <ríe> sí, desde el principio nos han dicho que no es... Eh, no es, es la forma, no como, uh -huh. Ajá. no es el mensaje, es la, es forma. la forma, es la, forma. Ah, sí, es, es de la frase, <risas> también tenemos estrategas en la comunicación digital, que aparte de redes sociales, tenemos otros portales digitales que podemos tener eh, serían canales para la empresa Tenemos sitio web sitio web Señora,
2: importante. La, y la persona lo descuida tanto yo me recuerdo que una profesora nos decía quien no se encuentra en internet no, no existe. existe no existe,
1: Así es. Señora, ¿Es el, cierto? actualmente el
2: currículum
1: de la gente en su mayoría son las redes sociales
2: sí y su página. ¿no?
1: Señores, su... ¿Sí? no hay una empresa, un, un negocio que uno vaya que uno no mire primero las redes sociales. Así es. Si no está en redes, hay un marco.
0: Ya uno Algo tiene pasa. ese... Mm, uh -huh. como no, no. que mm,
2: Hay desconfianza. Exacto. Sí. Hay desconfianza para tu consumir ya sea un producto o un servicio. Porque Así es. Si tú no estás en las redes, bueno... ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como ¿Qué que a uno le contigo? da, a uno le da,
1: no sé, como, un
2: cringe, una de que, La desconfianza, como, de verdad, o sí, cuando mirá, hay un mal manejo, engañando, será falsa, Exacto. Es eso. O cuando hay un
1: mal manejo, que no se queda, como que, mira, eso puede ser tal. Forma. A mí me da ganas, cada vez que yo veo a alguien que tal vez por desconocimiento, que tal vez no tiene la cantidad de dinero suficiente para pagar a alguien para que se encargue. A mí me dan a de decirle, mira, yo te lo voy a hacer, yo te voy a ayudar, yo te voy a... Porque como que da pena uh -huh. que, que la gente quiera como que tal vez emprender y no tenga los conocimientos en cuanto a la comunicación, qué es lo que lo va a ayudar a llegar a más lejos y a crecer. Así es.
0: También tenemos community manager. El comunicador corporativo también puede ejercer esto y no necesariamente... Saber mucho de diseñador gráfico Porque una percepción errónea Es que cuando tú eres community manager Tú, tú tienes también que tienes que todo diseñar todo. Y no, no necesariamente es así Director de prensa y jefe de medios Por ejemplo, la famosa periodista Nuria Piera Ella estuvo enfrente del canal CDN En, en un periodo de tiempo y el canal tuvo que cambiar de nombre a ncdn uh -huh. y tenía o sea se percibía como uh -huh. ella era la imagen del canal y ella era la que dirigía el canal yo recuerdo que ella misma eh, comentaba uh -huh. que era demasiado frustrante porque son noticias 24 7 ese canal nunca se apaga Qué
1: fuerte sí ta, 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 ta. entonces uno también
0: puede ser jefe de medios
1: Epa. Y yo creo que, que con este aclarando que hace Kevin es como, uff, ya. Entiendo que no solo soy de que comunicador corporativo como está sentado en una empresa, sino que hay un sinfín de cosas que el comunicador corporativo puede hacer. O sea, que puede ejercer. De, es muy diversa. Esta carrera tiene mucho, mucho, mucho campo laboral. Así de es. verdad que sí. Y nada, pues vamos a pasar ahora... A uno de los temas que más me gusta Que es eh, eh, la, la crisis ¿Cómo afrontar una crisis? Ay. ¿Cuál es la manera <risa> correcta? ¿Qué ay, debo ay, hacer? Ay, ¿Cómo ay, debo ay, reaccionar? ¿Me quedo callado? <risa> ah Yo creo que, que aquel experto en eso Es Kevin,
0: Kevin. <risa> <Ay>. <risa> Vamos a empezar diciendo Que uno no se puede quedar callado Cuando hay una crisis Lo peor es en quedarse silencio en, en silencio Porque eso Hace que la marca se vaya aniquilando ella misma sí. con el tiempo. Sí. Porque si tú no sales a hablar, salen otros a hablar de sí. ti. Y salen los rumores y ese tipo de cosas. Uy, ahí
2: sí es verdad. Pasó como pasó con una marca
1: dominicana famosa, no voy a mencionar nombre, que hubo un incendio. Y esa marca se quedó callada, no dijo nada. Muchísimas personas eh, fallecieron heridas. Y esa marca calladita, como si nada pasó. Y todos los medios hablando, la gente hablando. Entonces, aparte de que eso hace como que crea los rumores, eso también le da a entender al público la, fal la falta de empatía y la falta de, de, de tú querer como resolver ese, ese problema. Sí. De tú buscar la solución, de tú, miren, un error de humanos, esto pasó uh -huh. por esto y, y esto, como de explicar. Entonces, eso da cabida a que la gente diga, opine y haga lo que quiera y se invente chisme y puede ser... Que tú no fuiste el culpable, que simplemente fue una situación que se dio. Y la gente, por tú quedarte callado y ellos hablar, te pueden hacer ver como el culpable. Exactamente.
0: Y destruir tu reputación. Exacto. La que tarda años, años en construirse sí. y segundos, segundos en sin, derrumbarse. Así es. También eh, hay que tener en cuenta que para accionar en las crisis, hay que tener un manual de crisis. sí. Un manual de que crisis. no todo el mundo lo tiene. ¿eh? No. No. y para eso están los comunicados corporativos. Para enseñarlo. ¡Eh! <ríe> sí, entonces ese manual de crisis recoge eh, los procedimientos, los pasos a seguir para cualquier crisis que tú tengas. Por eso el manual de identidad debería ser extenso no en el número de páginas sino en la cantidad de crisis que pueden ocurrir en la empresa puede ocurrir una crisis de todo está en la crisis de desastres naturales sí. terremoto maremoto cómo tú vas a reaccionar cómo va a reaccionar los colaboradores cómo tú los vas a entrenar exacto están en las crisis de reputación por ejemplo que tú contrates a un influencer para una uh -huh. campaña y ese influencer, por su manejo, eh, te destruya. Te destruya de cierta forma la Que aunque la no marca, tenga
1: nada que ver lo exacto. que esa persona hizo con tu empresa, al tú usarlo como imagen de tu empresa, exacto. te afecta. Exacto. Indirectamente, directamente te va a afectar. Uh -huh.
0: eh, el plagio, que tu empresa se le acuse de plagio, Cómo tú vas a responder ante la prensa, que la prensa suele ser muy, eh, muy atacante en ese sentido eh, También el asunto de la preparación de los voceros
2: Sí, sí
0: eh, no me pongas a cualquiera a hablar... Eh, Enfrente
2: de una cámara.
0: Exacto. Y hablar con la prensa sobre la situación de crisis que tú estás teniendo. Porque si tú me pones ahí a una persona que gaguea o que se pone tímido... O que
1: no sabe lo que está hablando.
0: Exacto. También. Entonces, definitivamente saber que no está preparado y que la empresa no se preparó para afrontar la crisis. En el manual... Eh, hay muchas cosas también que se incluyen. El, el asunto de que las crisis se clasifican por nivel de riesgo. Sí. sí. Hay, hay crisis de todo tipo y hay crisis leves, graves. Eh, por ejemplo, que se te caiga el internet todos los días. ¿Podría considerarse una crisis grave si tú eres una agencia de comunicación digital?
1: Que tú no puedes publicar, no tienes cómo resolver. Exacto.
2: O si tú vendes... Exacto. las empresas que venden es más hasta los bancos cuando uh -huh. se le cae el sistema uh -huh. sí, qué tú ves la, las personas ¿por qué esto? por lo otro eso Exacto. ya es una crisis que te está generando la empresa
0: así es en el manual también podemos ver los mensajes preestablecidos o prescritos que tú puedes eh, transmitir en las crisis para eso nosotros creamos notas de prensa y sería como prepararnos para el escenario Antes de eh, ponernos a hablar con la prensa, por ejemplo Entonces son ese tipo de mensajes eh, Que pueden ser constituidos en párrafos O en oraciones que te indiquen Cómo tú debes hablar sí. eh, Cómo debe hablar tu empresa Que no meta la pata en algo que diga y, Que no la situación Exacto y, y muchas cosas más, definitivamente que la gestión de crisis en las empresas eh, es muy importante sí. y se debe seguir tomando en cuenta.
1: Y hablando de, de eso que tú mencionabas, de los comunicados, de prensa, no sé qué, que ahora eh, debido a la digitalización y todo, hay muchas empresas, obviamente, que se pueden dar ese lujo, si su público objetivo, si su personalidad lo, lo, lo permite, de bromear Sí. con esa sí. situación sí. a través de las redes sociales, de publicar un meme, de publicar algún arte, algún diseño, que pueda darle a la gente como, eh, mira, cometí un error pero lo estamos solucionando, y no estamos burlando de nosotros mismos, uh -huh. ojo, sin pasarse, y sin tomarse la situación como una chercha de que totalmente, sino que, ok, eh, pasó este problema, lo estamos solucionando, y mira, somos ah, sí. humanos, erramos, pero Exacto. no estamos culpando, y estamos resolviendo, y eso es algo súper chulo. Pero ya que dimos como que esta breve introducción a lo que es eh, eh, las crisis, eh, afro cómo afrontar las crisis y los tipos de crisis, pues ahora yo quiero darle eh, el paso a Kevin y, bueno, a Lisandra también. Podemos conversar Entre acerca de, de lo que fue el foro corporativo. Uh. El foro corporativo, para los que no, no saben, es un, un evento actividad. que se hace anualmente por los chicos de ambas carreras de comunicación corporativa como comunicación audiovisual donde se invitan a profesionales del área a hablar de un tema en específico. Y este año, pues tuvimos el privilegio de que el tema fuera Renuévate, que la crisis saque lo mejor de ti. Y tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a Kevin, que el fue coordinador. el coordinador del foro. Sí, uh, uh,
0: uh, sí, estuvimos por ahí.
1: Cuéntanos sobre eso. De ¿Cómo verdad, fue la que experiencia? Fue
0: una experiencia maravillosa. Mi primera experiencia como organizador de evento en la carrera y en mi vida también. Eh, Quisimos traer este tema de la gestión de comunicación en crisis por eso mismo, de que hay empresas que todavía no saben afrontarse a una crisis, eh, tanto empresas públicas como privadas. Entonces, ese tema también nunca se había tocado en el foro corporativo. Se habían tocado temas de responsabilidad social corporativa, eh, en la, exacto, organiza, organización de eventos y ese tipo de cosas. Pero en, la, en este año, en la sexta edición del foro corporativo, decidimos traer eso. La gestión de comunicación en crisis.
1: Con invitados estrellas, señor. O sea,
0: sí, tuvimos
1: a Pedro Urrutia.
0: Que es un afamado director de cine. Él, él Fue director de la película... Eh, Paz. Código, Código Paz. Código Paz, que se ganó muchísimos premios a nivel nacional e internacional. Y también quisimos traer a Pedro porque el cine también es una industria que sí. sufre de crisis. Y en, este, eh, en estos tiempos de pandemia eh, quisimos saber cómo se han estado comunicando las, eh, los cines, los directores y, y demás personas... Y cómo han manejado, por ejemplo, el tema del backstage, que es un asunto de distanciamiento social de pruebas PCR entre el staff de... que... que produce una película. Uh -huh. Entonces, por eso tuvimos a a Pedro por allá y para también llamar la atención de aquellas personas que estudian comunicación audiovisual también y artes cinematográficas.
1: También estuvo como invitado Edgar Argüello, señores, un
2: duro, sí, duro de persona un duro. también, un profesional sí. increíble. Sí, sí, en el
0: tema de gestión de crisis en las redes sociales, que como ya hemos dicho, las redes sociales son el portal el del día de hoy en las empresas y por ahí también pueden ocurrir crisis entonces Edgar nos estuvo acompañando en, en este tema súper importante también tuvimos a dos personas que formaron parte del panel gestión eh, perspectivas de las agencias de comunicación cómo las agencias de comunicación Más manejan de la, la crisis, crisis. Uh -huh. ahí tuvimos a Manuel Luna
1: Uf, muy duro
0: que es eh, actualmente tiene muchos cargos es una persona muy importante <risa> muy importante este sí en la comunicación del país eh, pero por ejemplo lo más reciente y sí lo más reciente de Manuel Luna fue los Juegos Olímpicos él estuvo por allá porque él es presidente de Creso eh, eh, creación de sueños olímpicos él nos comentaba que las crisis son totalmente diferentes y aunque tú tengas un manual y lo apliques a una crisis, otra crisis que tú tengas no necesariamente va a solucionarse con el mismo manual. manual. No,
1: puede hablar, no puede haber un manual genérico, el Exacto. Porque todas las crisis son distintas, las empresas son distintas. Exacto. Exacto. Eso también
0: nos comentaba Amelia Reyes, que es presidente de la agencia de comunicación AF, Comunicación Estratégica, en Santo Domingo, una muy importante agencia que... La buscan por eso mismo, eh, para solucionar crisis. Sí. Ellos han tenido clientes eh, importantes dentro del mercado que, gracias a Dios, les han solucionado la crisis que tienen. Así es. Hemos tenido también en el foro a Alicia Puello, Uf. que es vicepresidenta, segunda vicepresidenta de comunicación corporativa en el Banco BH de León. Alicia ya ha estado en el foro, estuvo en la tercera edición del foro, pero de verdad que hemos tenido un feedback tan positivo de ella que por eso decidimos traerla otra vez en, al, a la sexta edición del foro corporativo. Ella nos estuvo hablando de la gestión de reputación en situaciones de crisis sí. y nos sí. hacía la analogía de que las crisis son como el fuego y... Lo que viene a calmar ese fuego es ese manual de crisis que sería el agua, eh, que bueno que...
1: Hay que saber administrarlo. Exacto,
0: sí, que vendría a apaciguar ese, esa crisis. También tuvimos un panel sobre... Gestión de crisis en la administración pública. Ay,
2: ching, ching.
0: En las instituciones públicas también. Qué
2: lindo. Que piensan que nunca pasa. Sí, exacto. La gente tiene el conocimiento de: ay, porque son públicas, no van a enfrentarse a una crisis o se uh -huh. les va a solucionar a otra persona. Sí,
0: y definitivamente que nuestros panelistas eh, Livio Encarnación y el Pérez, de verdad que nos entregaron mucho conocimiento. En, en ese panel eh, fue, les confieso, fue el momento del foro que recibió feedback más positivo uh -huh. eh, sí. y de verdad que las personas quedaron encantadas.
1: Perfecto. Bueno, señores, aquí recibieron un breve, brevísimo, en verdad, <risa> resumen <risa> eh, de lo que fue el foro corporativo. Les invito, les insto a que formen parte cuando tengan la oportunidad, ya sea como del equipo coordinador, también como Participar. espectador. De verdad que la experiencia es buenísima, se aprende mucho, 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 mucho. Y pues les invito, señores,
2: formen parte únanse, de esta chula apoyan a su, su carrera no solamente la creencia de que es para comunicadores corporativos Así es Exacto. Porque ustedes no saben que en qué momento usted siendo un comunicador social O un comunicador audiovisual puede utilizar toda esa información Así Así es. Es.
1: Pero nada, señores, lamentablemente ya hemos llegado al final De este episodio tan chulo de comunicación oh. corporativa oh. Y muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos, por ser parte de este conversado tan chulo. De verdad que sí. Muchísimas gracias también a nuestro público oyente. Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva entrega de Conversalo Podcast. Podcast. Síganos en nuestras redes sociales como AXPucamayma. Nos pueden buscar así como en Instagram, tanto en Spotify y en YouTube, donde hay muchísimo contenido y Salute. donde vienen muchas cosas Chéveres para todos ustedes.
2: Y que no se la pueden perder. Así sí. es.
1: Y nada, muchísimas gracias. Nos despedimos con mucho amor. Se les quiere, familia. Como esto fue, Conversalo Podcast. Bye, bye.
2: Bye.
0: Chao.